0: Hier erfährst du alles über deinen Lieblingsspieler oder seine Mami. Was geht denn abseits mit Julian und Johnny?
1: es wird sich
0: mal hey, Julian, Johnny,
1: was geht, was, was geht da abseits?
0: Ja, Boost, vielen Dank. Es gibt schon einen Grund, warum Krake Paul 8 und Johnny nur 3 Arme hat, denn er ist kein Orakel. Letzte Woche noch groß angekündigt: Oh, Deutschland, wir werden beide Spiele gewinnen. Es wird toll. Euphorie. Uh! Hä, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe in der doch. steilen These gesagt, dass es 0-0 ausgeht. Also sollte, du vielleicht hast solltest gesagt, du nochmal in den Podcast reinhören, den, toll, den du auch selbst gesagt. produzierst. Ich habe gehört, dass, es, äh, dass wir gegen Österreich gewinnen, habe ich verstanden. Ich so?
1: habe 0-0 gesagt. Sag mal, wirklich, das kann doch nicht sein. Du hast so eine Krankheit, die, die anfangs nur mit Game On losging, dass du das nicht verstehst und jetzt auch den ganzen Rest
0: nicht mehr. Ich hätte das anders in Erinnerung. Ich dachte, dass du gemeint hast, dass wir da gut performen werden gegen die Türkei und gegen Österreich. Hab das hab ich war nicht. ja gar nicht gesagt. Gut, Johnny, ich will mich selbst geißeln, ja. rhetorischer Natur. Ja. Ich habe in unserem letzten Podcast reingehört und mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft das Wort einfach ja! sage. Deshalb, das habe ich krank gemacht beim Hören, weil ich ja eigentlich schon Sprache sehr gerne habe und würde jetzt einfach selbst anbieten, <lacht> ja. dass ich jedes Mal, ab jetzt, wenn ich das Wort sage, dann musst du ein, ein Kleidungsstück ausziehen. Nein, dann äh, jedes Wort. Ist ein Euro. Ja. Und ähm, Ende des Jahres, wir sammeln das, darfst du entscheiden, wohin denn das Geld. Spende. Ja, ich gebe dir außer, meine IBAN. Außer es ergibt in diesem Kontext Sinn, das Wort einzuflügen. Ansonsten will ich mich davon lossagen, wie Raoul von den Gerüchten Union-Trainer zu werden. Ja, gut, das ist das hat ja nicht Raoul, hat sich ja nicht losgesagt, sondern das haben andere für ihn übernommen.
1: Aber wir fangen mal an mit Fußball und zwar hiermit.
0: Hey Jungs, hier steht Headline Hackman. Okay. Yes, meine
1: Freunde. Es ist äh, Heute ist es mir ein besonderes Fest. Ich habe die erste die erste Headline, die ich vorbereitet habe, Julian, die ist ein bisschen komplex, sage ich, wie es ist, aber sie lohnt sich. Und jetzt, alle, die jetzt noch so vielleicht das Morgens sich anhören, jetzt schon mal die Synapsen irgendwie warm trainieren, weil das ist eine, ist eine geile Headline. Ich verrate dir die Überschrift, Julian, und du erzählst mir, was passiert ist. Kurios, Doppelpunkt. team muss 1994 beide
0: Tore verteidigen. Ja, das ist fantastisch. 1994 musste ein Team beide Tore verteidigen. Ja.
1: Würdest du sagen, dass das, das ist eher schwer oder eher einfach?
0: Kommt drauf an, gegen wen man spielt. Sag mir nochmal, welche,
1: welche beiden Worte habe ich dir zur Auswahl gegeben?
0: <lacht> Nein. <lacht> nicht drauf rein, Johnny. Schade.
1: Sagst du oft einfach?
0: Ja, ich weiß, jetzt aber nicht mehr. Okay. Ich mache mich rhetorisch davon frei. Okay, okay, okay. Ich weiß es nicht. 1994, da warst du zwei Jahre alt, da war Nein. ich noch gar nicht geboren. Oder eins. So, 93, ich dachte 92. 93, Julian. Dann ist ja, dann, dann du dich altersgemäß. Ja. Ich weiß nicht, was 94 <lacht> los war. Da war auf alle Fälle WM. War da WM in Brasil?
1: Keine Ahnung. Hat aber damit nichts zu tun. Als war WM, aber ich weiß nicht, ob die in 1994 mussten beide Washington Tore hat.
0: verteidigt werden. Wir sind im Bereich des Fußballs. Vielleicht hat damals schon so ein Influencer mit einem Star von Real Madrid versucht, eine eigene Liga auf die Beine zu stellen und deren USP war, dass man beide Tore verteidigen musste. Hat aber nicht so gut geklappt, sodass dann 31 Jahre später Toni Kroos diesen Ball wieder aufgegriffen hat. Ich weiß es nicht. Boah, das, ist bitte. das war
1: echt schlecht. Ähm, 1994 war WM die äh, fand in den USA statt. Also nur das, das, ah ja, das USA noch, natürlich das noch nebenbei das erste Mal WM in Amerika. Aber okay Leute, wir fangen an. Es ist es ist Unglaublich, was da passiert ist. 1994, das Einzige, was dir im Kopf hätte bleiben können, was dir einen Hinweis hätte geben können, war, dass in dieser Zeit die FIFA ganz schön viel mit der Golden-Goal-Regel experimentierte. Wir erinnern mhm. uns alle an 96, Bioff, das einzige Golden-Goal in der Fußballgeschichte. Ähm und in dieser Zeit hat man sehr, sehr viel experimentiert. Damit konnte man aber natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, die europäischen Ligen belasten, sondern man hat sich die Meisterschaft in der Karibik genommen. Die natürlich. nannte äh, damals der Shell Cup. Hieß es Und da gab es ein paar ungewöhnliche Regeln, weil man wusste, nicht, man wusste nicht so genau, wie machen wir das mit dem Golden Goal? Wird das die ganze Zeit stattfinden? Wie ist es in Gruppenspielen? Wie ist es im K.O.? Und man hat damals äh, gesagt, da in der Karibik, dass bei einem Unentschieden auch die Gruppenspiele, also die ganz normalen ersten Spiele, verlängert werden in ein Sudden Death und das Golden Goal entscheidet. Was aber in der Praxis dann dazu geführt hat, dass in den Gruppenspielen, wo das Torverhältnis natürlich sehr, sehr entscheidend ist, immer ein Team vom Nachteil ist, weil es in der Verlängerung nur noch einen Treffer erzielen kann. Also ah. da hast du natürlich ein großes Problem, weil du kannst von der mhm. Tordifferenz nichts tun. So und um so einen Fall auszuschließen, wurde festgelegt, dass ein Golden Goal in der Verlängerung doppelt zählt. Also es steht mhm. 0-0, du verlierst äh, am Ende mit Golden Goal, hast du 0-2 verloren. So, das führte dann natürlich direkt zu einem zu wahrscheinlich witzigsten Spiel der Fußballgeschichte, weil in der Vorrundengruppe A spielten Barbados, Grenada und Puerto Rico. Und vor dem letzten Gruppenspiel konnte Barbados nur noch weiterkommen, wenn sie mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Grenada dagegen reichte eine knappe Niederlage zum Weiterkommen. Das ist die Ausgangsposition. Mhm. So, Barbados ging relativ schnell 2-0 in Führung, aber sieben Minuten vor dem Ende gelang Grenada der Anschlusstreffer. Und jetzt kam die, die, das Szenario zu, zum Tragen, wo alle sich irgendwie vorher gescheut haben vorher, weil keiner darüber drüber nachgedacht. Plötzlich gab es Riesenverwirrung im Stadion, weil Barbados begriff... Man muss in den nächsten sieben Minuten das 3-1 machen, um weiterzukommen. Aber vielleicht wäre es auch einfach besser, ein Eigentor zu schießen, weil danach hat man ja wieder 30 Minuten Zeit Verlängerung und das Tor zählt ja doppelt in der Verlängerung, hätte man auch den zwei Tore Vorsprung. So, ja, so kam ich verstehe, es, worauf das hinausläuft. Ja, und es kam genau so, dass sie dann gesagt haben, okay, wir schießen jetzt ein Eigentor. Diese taktische Vorgabe wurde aber vom Trainer so so plakativ an das Team weitergeleitet, dass das Team, das Granada verstanden hat, scheiße, Alter, wir müssen jetzt beide Tore verteidigen. Also mhm. rannten sie zu beiden Toren und kurz vor Ende des Spiels gelang es Barbados, das Eigentor zu schießen. Also ähm, ging das Spiel regulär 2-2 äh, aus und in die Verlängerung. Jetzt kommt aber der Kniff, jetzt dreht sich das ja alles um. Als die Spieler wieder zum Anstoß an den Mittelkreis gingen, fiel Barbados auf einmal auf Scheiß, Alter, jetzt ist ja genau die Situation andersherum. Jetzt müssen wir beide Tore verteidigen. So, und das ähm, klappte sogar erfolgreich. Sie hatten sechs Spieler, die im gegnerischen Tor standen. Und im eigenen Tor standen vier Spieler und der Torwart. Und so hatte man sich dann in die Verlängerung retten können. Und in der Verlängerung gewann man mit einem Golden Goal 4 zu 2 und zog in die K.O.-Runde ein. Das ist eine echt eine tolle Geschichte. Oder? Es kommt mir
0: so vor, als hättest du wirklich mal recherchiert für unseren Podcast.
1: Ja, ich habe also nach meiner schalke aus Folge 3 <lacht> habe ich überlegt, gut, ich lasse es doch nicht ChatGPT übernehmen, ich mache das selbst. Fand ich auch eine überragende Geschichte. Ich hoffe, dass sie so, dass sie verständlich rübergekommen
0: ist, weil das... Ja, also ich glaube, mit den Teamnamen ist man ein bisschen durcheinander gekommen, ja. aber an sich konnte man äh, schon erfahren, was du sagen wolltest. Das, das ist schön. <lacht> Wollen wir, wollen wir so, einen, so einen satirischen cabaret gag machen? Weiß ich nicht. Ich dass dass ich den erzähle und dann machst du so einen Ja, okay, oh. versuch mal. Weil du ihn verstanden hast. Okay? Versuch mal. Hey, hey Johnny. <lacht> <lacht> Digga, Johnny, dein Ernst? Zu früh, ne? das, Ja, zu früh. Okay. Du, du wirst es gleich merken. Hey, Johnny. <lacht> das ist ja wie in der Politik mit der Wärmepumpe. In der Theorie super, aber am Ende der Praxis doch ein Eigentor. <lacht> Jetzt muss Gut, dann haben wir die zweite Schlagzeile. Zweite Schlagzeile.
1: <lacht> Kommentator mit Rundumschlag nach Entlassung.
0: Jörg Dahlmann. Sehr gut, sehr gut. Ja, Jörg Dahlmann... Sky, Moderatoren, Legende, ehemals auch bei Premiere gewesen. Was war da eigentlich los, als es für eine Saison lang Arena gab? Ja, Arena, auch <lacht> wirklich. Da hast du dir so einen drecks neuen Re Receiver nach Hause bestellt. Ja, so. Wieder für eine 2006 Saison. 2006 war das. Ja. Mein Opa hatte den auch. Also, für alle, die ein bisschen jünger sind. Sky hieß früher Premiere. Mit dem Unterschied, dass es da alle Spiele gab. Man musste dann nicht von Amazon und dann hat man mal bei The Sound, sondern Premiere hatte alles. Stimmt, ja. Champions League, Bundesliga. Alles. War Cricket. Super. Cricket, Indien, alles. Dann hat Arena gesagt, wir wollen auch auf den Markt. Was war Arena eigentlich? Und in der Saison 2005, 2006 sind dann die auf den Markt gedrängt, haben die Rechte bekommen von Premiere und haben dann für ein Jahr diese Bundesliga übertragen. Aber es hat nichts funktioniert. Mhm. Mein Opa hatte so einen Receiver und er musste den immer, wenn man bei dem war, musste ja, ich musste in drei Stunden, der musste den aufwärmen. <lacht> <lacht> muss man so Kohle reinschütten an der Seite? Er musste, ja, er, er musste denn immer aufwärmen, das war sein Begriff dafür. Und zwar die Chance war 50-50, dass es klappt. Das nice. war eine absolute Frechheit. Und dann ging es wieder zurück. Nice. Das ist wie das Aufwärmen bei Schalke. Genau, aber ein, <lacht> eines hat aber alles äh, gemein, nämlich Jörg Dahlmann war Kommentator ja. und war dann auch bei Sky und hat dann aber eine unglückliche Phase gehabt. Ich finde äh, Jörg Dahlmann ist der Thomas Gottschalk, ja, der boah, Thomas Gottschalk, was war denn
1: da los? <lacht> was war denn da los? <lacht> Ey, ich sehe das ja immer nicht so doll, weil ich ja äh, so diese diese Feminismus bubble äh, Bubble ist nicht so doll bei mir bei Social Media angekommen, aber ich mhm. weiß, dass das natürlich ein extrem präsentes Thema ist und mir ist das nie so doll aufgefallen. Bis ich das jetzt gesehen habe, allein wie, wie, wie äh, Thomas Gottschalk die Hand der Wettgewinnerin geschwängert hat, während er, während er seine Abmoderation, ach du Scheiße, die hat einfach jetzt elf Finger, einer ist dazugekommen. <lacht>
0: Und hast du mitbekommen, dass Matthias Schweighöger ja? konstant, Matthias nee, Schweinsteiger leider nicht
1: kann. konstant, nur einmal. Aber trotzdem, ja. trotzdem war das extrem gut. Matthias Schweinsteiger auch überragend. Bastian Schweinsteiger hat mit Anna zusammen dann noch ein Foto gemacht, wo Matthias auch mit drauf ist und hat drunter ja, geschrieben: die Schweinsteiger. Schweinsteigers. <lacht> ja, sehr
0: geil. Ich fand auch, du hast da einen. Das ist die ehemalige Nummer eins des Tennis. Ne? Du Aus hast der Gott Couch. Tag. Anna Ivanovic. Ja. Und du fragst sie in diesem 10-Minuten-Slot eine Frage, ja. nämlich ob Bastian Schweinschück auch zu Hause in der Küche mithilft. Ja, und das ist, das ist
1: also wirklich, daran ist alles wirklich verwerflich. Und ich finde es so geil, um nochmal ganz kurz auf Jörg Dahmann zurückzukommen. Du hast ja die Geschichte schon ja. äh, eruiert. Wir wollen sie natürlich auch den ganzen äh, Zuhörern hier ein bisschen erklären. Jörg Dahmann, damals äh, der erste, der erste große Fauxpas war die Aussage. Ähm, so als es um, um Loris Karius und Sophia Tomala ging, weil er sagte, dass Loris Karius Ach, natürlich so. auf die Bank muss, aber im Stadion saß trotzdem auch Sophia Tomala, wurde eingeblendet ja. und Jörg Dahmann sagt in einer Art, wie sie vom Kicker zitiert wurde, als säße er an der Theke mit einem Glas Bier in der Hand. Genau so kommt es rüber. <lacht> ähm, aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen. Und das allergeilste <lacht> eine ist Kuschelnacht, für eine Kuschelnacht. So, Digga, boah, das ist so eklig. Das ist so, boah, so, hast du das, äh, hast äh, du das äh, bei Seven vs. Wild mit mitbekommen mit dem mit dem Keeling, der da rausgeflogen ist. Was ist denn das? Das ist okay, ist ungefähr das größte YouTube-Format, das es gibt. Aber schade, dass äh, du leider 2011 okay. lebst. Aber ist egal. Auf jeden Fall gab es da auch so einen, so einen Skandal, Sexismus und das geilste ist immer dann die Rechtfertigung der meist alten weißen Männer, wie Jörg Dahmann in dem Podcast gerade aktuell sagte, äh, dass er weil er deshalb dann schon das erste Mal quasi angezählt wurde bei Sky wegen ja. dieser Kuschelnacht Aussage sagte er Zitat das zeigt ja schon, dass die nicht alle auf der Latte haben da bei der Führung von Sky. <lacht> und alleine das Geilste ist, dass du sagst, du bist in so einem Sexismus-Ding verwickelt und dann die Formulierung ein, nicht alle auf der Latte haben, Latte. Ich weiß ich
0: nicht, ob das richtig ist. Und warum ja. ist
1: herausgeflogen? Zitiere uns, Julian. Was war die Aussage, weshalb
0: Sky ihn gekündigt hat? Es ging um... Asiaten, wie war das nochmal? Ja, äh, expliziter. Ich habe ich hab den Wortlaut nicht im, im Kopf. Irgendwas mit Chinesisches, nee. Susch, die Sushi, irgendwas. Ja, sowas, nicht ne? ging, Er hat gesagt: ja. ähm, Japan,
1: das Land der Sushis. <lacht> ja. Und auch da, auch da, ähm, äh, sagte er dann, äh, dass er deshalb gekündigt wurde, sagt er, das war eine Impulsreaktion von Sky, die so heutzutage nie wieder passieren würde und zeigt, dass die Führungsriege ihres Jobs nicht mächtig sei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Japan, das Land der Sushis. Wie war das im Kontext? Weißt du den, bekommst du ja, den noch zusammen? Das, es war während, okay. während eines Spiels von Japan. Und äh, er hatte dann halt so auf die Aufmerk also auf die Eigenarten des Landes aufmerksam gemacht, auch von beiden Ländern. Und bei Japan ist ihm dann natürlich die, die nicht so geile Formulierung unter, äh, unterfangen mit äh, das Land der Sushis. Und er meinte, dass er damit den Plural von Sushi meinte. Also hätte er gesagt, das Land des
0: Sushis, dann wäre alles in Ordnung ah, okay. gewesen. Ähm, und, und so hat die sich... Skyrie gedacht, dass er, wie Deutsche gerne als Almans genannt werden oder Kartoffeln, ja. hat er Sushis gesagt. Und das Geilste verstehe. ist auch noch, er
1: hat sich auch dafür wieder, wieder gerechtfertigt und hat gesagt, jeder Japaner hätte ihm geschrieben, dass, das, jeder, dass sie da alle. stolz drauf sind. Hat einfach, alle haben einwandfreies <lacht> Deutsch bei Bubble gelernt zwei Jahre lang und haben dann gesagt, jetzt schreibe ich dem Jörg, ey, der Arme, das Tomala-Ding fand ich schon, <lacht> schon zu toll. Die haben doch nicht alle auf der Latte, da weiß Sky.
0: Wir sind doch die Sushis. <lacht> wirklich, auch weißt du so, du das, ganz, ja,
1: ich will nur ganz kurz sagen, wer sein Rechtsanwalt ist, also in, in verbaler Hinsicht, sein Rechtsanwalt ist Bela Reti, der sagte, ey Jörg Dahmann, wirklich, der hat sowas von nix mit Rassismus und in allem anderen Themen am Hut, so, und, äh, Bela Reti, derjenige, der, so, wenn zwei schwarze Spieler auf dem Platz sind, die ihn ganzes Spiel lang verwechseln. <lacht> den ganzen Tag zu Alaba und Command, Ich lasse über
0: Belareti nichts kommen. Ich finde, der, der Mann ist großartig. Ja,
1: der ist auch immer noch. Aber das, trotzdem ist es
0: nicht der richtige Advokat für, dieses, für diesen Rechtsstreit. Allein, dass Belareti uns bei der Amazon-Doku den Moment der Graugänse beschert hat, ja. dafür hat der Mann schon immer einen, ja. für immer einen Stein bei mir im Brett. Ah, dann Sushi im Brett.
1: Ja, verstehe ja. ich. Wahnsinn, Jörg Dahlmann. Den also ich war, in war in <Sushi> immer, ich war immer eigentlich auch von seiner Kommentarweise Fan, aber es ist schon irgendwo auf eine Art auffällig, dass es eine gewisse Riege gibt an alten weißen Männern, die sich wie jetzt auch Thomas Gottschalk ganz, ganz häufig im Ton vergreifen
0: und einfach nicht, nicht mit altern mit der Wokeness, die wir heutzutage halt haben. Um einen Versicherungsphilosophen zu zitieren namens Bernd Stromberg, Du musst mit der Zeit gehen, Sonst ansonsten musst du, Zeit musst du mit der Zeit gehen. Auf keinen Fall auch ein Stromberg-Zitat, also es kommt nicht von
1: ihm. Das gibt es schon 100 Millionen Jahre länger, aber natürlich lassen wir dich ihm Glauben, dass es aus deiner Lieblingsserie stammt. So, Leute, dann haben wir die dritte Headline. Oder willst du noch was zum, zum, äh, zu
0: den Sushis sagen? Nee, okay. <lacht> gut. Dritte Headline? Äh, ja, ich, ich meine, ich mein, ja. so ein Interview gibst du halt auch, wenn du weißt, dass du halt vermutlich da jetzt keinen Job mehr bekommst, ne? Also das ja. ist... das, das, das wird so nicht in Verhandlung sein aktuell. Genau, so viel verbranntes Sush hinterlassen, da wird da nicht, <lacht> nicht mehr reinkommen. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Okay, letzte Headline. 344 Partien und
0: ein Kreuzbandriss. Das tut mir wirklich leid. Felix Brüch, ja. der das mit Wolfgang, Wolfgang Stark Wolfgang Stark ist auch der der beste Name für einen deutschen Schiedsrichter, ja, oder? Auf jeden okay. Fall. Beide beide aus Bayern und er hatte ihn eingeholt mit diesem Spiel am Wochenende am Samstag. Sag mal kurz die Partie, die das Samstagabendspiel war das, ne? Frankfurt Stuttgart. Frankfurt Stuttgart, genau. Wo, Stuttgart, wo und, muss man auch dazu sagen
1: wo Felix Brüch auch mit dem angeschlagenen Knie, weil er sich vorher ein nice Duell mit der Polizei geliefert hat.
0: Vermummt. <lacht> ja, da <klar>, ist er schon <lacht> dir dran reingegangen. Ja. Felix Brüch, Dr. Felix Brüch, davon nicht vergessen. Jurist, oder? Was ist der? Ja, ja. Wo Jurist. hat er promoviert? Ver vermutlich. Ich kenne ganz viele tolle Geschichten über Felix, Dr. Felix Brüch mhm. aus meiner Münchner Zeit, der gerne mal im Hart verweilt hat. Ja, erzähl mal die oh, Lieblingsgeschichte. Na, hat einfach nicht viel anbrennen lassen, was man sich so erzählt hat, bevor es justiziabel wird. Ja, ja, witzig. Kenne ich nämlich auch eine Geschichte. Aber immer, immer, kennst du auch eine? Ja. Ja, aber immer ein sympathischer Schiedsrichter, ja. fand ich, der äh, FIFA-Schiedsrichter auch war viele Jahre lang ja. und einfach ein guter Typ ist. Ich mochte den immer, der war sehr unaufgeregt, der hat äh, sich... Ist hat nicht aufgefallen, fand ich. Also, der hat nicht die Show geliebt, der war immer toll zufrieden, wenn er es da runtergepfiffen hat. Und das ist schon wirklich ironisch, dass er sich das Kreuzband reißt, ja. während des Spiels wo er den Rekord einstellt. Er ist jetzt gleich mit Wolfgang Stark beim nächsten, wäre er Rekordhalter gewesen. Und jetzt zieht er sich ein Kreuzbandriss zu und ja. läuft halt auch noch weiter. Ne? Das ist also, der Krassel. hat sich den zugezogen und dann hat er noch die Halbzeit zu Ende gepfiffen. Ja. Was für ein Motherfucker, ja. Alter. Mit so einem mit so einem Tape, das man sonst noch aus der Kreisliga kennt, ja, der so das Tinesio das so so, ist. Wenn dir so der ja, ja. Arm
1: fehlt und du tapes ja. es noch
0: so. Genau. Ja, war erst Ice Spray und dann machen wir noch so ein Tape und kann ja das eine Ahnung, reichen. wie das Tape richtig da drauf Ja, das, reicht.
1: das muss reichen. Ja, ganz, ganz und ja, richtig, fand, richtig, was du sagst. Ich hoffe, der kommt wieder. Ja, der kommt auf jeden Fall. Saison aus ist zwar, ist zwar durch, aber der wird den, den Giri-Test bestehen und nächstes Jahr wieder pfeifen. Aber das Krasse ist, dass er in der 34. Minute, wie du sagst, da hat er sich das Kreuzband gerissen, hat dann noch elf Minuten lang die erste Halbzeit fertig äh,
0: gemacht. Das fand ich schon... Und wir reden halt von der ersten Bundesliga, ne? Es ja. ist jetzt nicht, dass man da im, im Dauertrab von 1600 zu 1600 joggt. Auch, auch was der, ich, was ich boah, da genial ja.
1: finde an der ganzen Sache ist, hast du gesehen, wie es passiert ist? Ja, der ist weggerutscht. Ja, der ist so zweimal so, so, so weggeknickt, so komisch. Mhm. Und es das, das tut mir leid, das zu sagen, aber es sah ein bisschen aus, wie wenn so ein, so ein Reh so ganz neu auf die Erde kommt. <lacht> es, war, es sah einfach unfassbar... <lacht> unbeholfen aus, aber ich meine, das, jeder, der schon mal irgendwie, keine Ahnung, umgeknickt oder das sieht immer, das
0: sieht immer scheiße aus. Ist aber auch. Vor allen Dingen bin ich einfach ganz froh, dass, dass Dr. Felix Sprüch kein Dressurpferd ist. Ja. Dann wäre er jetzt schon erschossen worden. Auf je,
1: das ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und dass sonst wäre auch in Japan. Sushi geworden. Aber trotzdem, ähm, ganz kurz noch zu Felix Brüch, äh, habe ich auch noch eine persönliche Anekdote, sehr, 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 sehr witzig. So wie du ja achtmal äh, im Podcast erzählst, dass du beim FC Bayern Führung gegeben hast, muss ich wieder erzählen, dass ich live im Fernsehen auf Sport 1 Fußball gespielt habe. Und witzigerweise... Erzähl mal,
0: wie kam das? Keine das Ahnung, ich nicht.
1: Auf jeden Fall war es total geil, weil der leitende Schiedsrichter war Felix Brüch. Und ich habe ihn erstmal noch angesprochen, dass wir uns kennen äh, aus dem Robinson-Club, weil er da Urlaub gemacht hat, wo ich da damals gearbeitet habe, auf Ventura. Da ist ja. auch äh, Hashtag nichts anbrennen entstanden. Ähm, das ist schon die eine witzige Geschichte. Und das andere ist, äh, er hat dann halt äh, hat dann gepfiffen und dann habe ich gesagt, boah ey, Felix, das ist so eine Ehre, dass ich unter dir mal ein Spiel irgendwo neben den Ball treten darf. Dann hat er gesagt, ja. wieso denn eins? Ich, ich pfeife doch auch das Finale, weil es gab halt, es gab auch ein potenzielles Finale. Und dann habe ich ihn angesagt, ja. hey, ich sage, Felix, das wird nur ein Spiel, weiß ich ganz genau. Und genau <lacht> dieses Spiel haben wir 0 zu 8 verloren. Also wirklich so richtig <lacht> auf die Schnauze bekommen. Darius Wosch, Sag dir vielleicht noch was von Baufel ja, Bochum. Ähm, der hat mich auf links gedreht, wie er wollte. Das ist, der ist ne. keine Ahnung, ich schätze 92 Jahre alt. Aber auf jeden Fall, der dribbelt dich wirklich an die Wand. Das ist unglaublich gewesen. Hat er seine Lederkette getragen um Hals, die er immer getragen hat? Darius Wosch? Ja? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Der war nackt. Aber trotzdem äh, war das, war das äh, unfassbar beeindruckend. Und nach diesem 0 zu 8, wir, das, war ja, das, war ja, das, das Spiel war ja immer so ehemalige Legenden gegen Social Media. Ich war halt logischerweise bei den Idioten. Legenden. Und, ähm, äh, richtig. Und das Witzige ist, dass äh, wir es so 0 zu 8 verloren haben. Und danach sind wir so mit so zwei, drei Mann. Ich war der Redelsführer. Sind wir zu Felix Brüchen? habe ich gesagt, ey Felix, 2 drei Szenen musst du dir eigentlich draußen nochmal angucken. Hat er sehr gelacht. <lacht> Hat er sehr gelacht. Ja, was ein guter Typ, oder? Ja. Ich habe ihn
0: noch nie persönlich getroffen, aber... Aber ganz, muss ein ganz. guter Typ sein.
1: Hast du den besten Film der ganzen Welt gesehen? Fast New Furious, Tokyo Drift? Natürlich. Ja, dann erinnerst du dich an die Eingangsszene, wo der dieser Hauptdarsteller gegen diesen anderen reichen Jungen in der in der ähm, in der Cobra in der Viper mit der Viper ein Duell fährt, ein Rennen fährt. Also mm -hmm. und dieser Typ sieht aus wie der Sohn von Felix Brüch. Die sehen eins zu eins gleich aus <lacht> im Gesicht. Ich werde es dir meine Story
0: posten. Guckt euch das an. Wollt wenn sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe den gerade nicht vor Augen. Schon das lange, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß nur, die eine Szene, als sie dann da in diesem Auto äh, in diesem Autohaus. Parkhaus sind und dann. Weißt wa du was, für was DK steht? Ja. Donkey Kong. Hm, Drift also aber King. Drift King. Ja, boah, ja. dieser Film.
1: Ich wirklich jedes Mal, ich habe den bestimmt schon neunmal gesehen und es gibt immer, immer diese Szene, wo ich, wo ich weine. Immer, jedes Mal. Schade, Gut. dass der Vergaser kaputt geht. Johnny, das waren schöne drei
0: Schlagzeilen Ja, von dir. vielen Dank.
1: Dann äh, kommen wir doch jetzt endlich mal zum, zum, wieder zum Highlight der Woche. Und jetzt das Highlight der Woche. Danke, Buß, weil wir müssen darüber reden. Julian ist etwas unfassbar Peinliches erzählt. Ah ja, äh, oh passiert. Gott, du hast völlig recht. Und du hast es mir wirklich, du, du teased es seit drei Wochen, dass dir etwas passiert ist, was dich eigentlich gerne umziehen lassen würde mhm. in ein anderes Land. Und jetzt ja. ist wieder die Frage, übertreibst du mal wieder maßlos oder ist es wirklich <lacht> peinlich?
0: Das darfst du äh, jetzt für alle... Einfach mal einordnen. Geil. Also pass auf, es hat die Geschichte, ist, ich sage es vorab, hat nichts mit Fußball zu tun. Ich versuche mich kurz zu fassen. Gut. Als wir in diese Wohnung eingezogen sind, ja. da hatte ich nichts zu tun. Außer wie so ein Esel die Sachen nach oben zu schleppen, beziehungsweise wir haben einen Aufzug. Mhm. Meine Frau, die bei uns schon die Kluge in der Beziehung ist, was nicht so schwer ist, mhm. aber auch einfach die alles macht, mhm. ne? die hat gesagt, du machst mal gar nichts, ich kümmere mich um alles. Das heißt, sie hat die Sachen dahin gestellt, wo sie es für angebracht hält, hat Ordnung reingebracht und ich stand daneben, also ich hatte genau den gleichen Aufgabenkreis wie unser Hund. Ja, okay. Na, ich, so. nicht, nicht auf den Teppich kosten. Und nicht auf den Teppich. Teppich hat jetzt noch eine getragene Rolle im wörtlichsten Sinne okay. dieser Geschichte. Oh nein. Und dann meinte so: jetzt gib mir halt irgendwas. Ich habe studiert, ich habe auch mal einen Teil zu dieser Wohnung beigetragen, lass mich doch jetzt irgendwas machen, ich ja. komme mir so doof vor. Ja. Dann sind wir mit zwei Teppichen umgezogen, noch von der alten Wohnung. Den einen haben wir gleich reingelegt ins Wohnzimmer, den anderen, der hat nirgends reingepasst. Der war aber sehr schön. Da meinte sie, "Hier, dann nimm mal die Maße jetzt von dem Teppich und dann äh, sag sie mir, dann stelle ich sie auf Ebay. so, lass mich doch das auf Ebay stellen. Da meinte Nein. nee, lass mich das einfach machen. jetzt, Krass, jetzt ich, da ich Vertrauen den in dich. Genau, leg den Teppich dahin, hier ist ein Meterstab, mess den aus, sag mal kurz die, die Maße und dann äh, stellen wir den da rein. Allein, dass du, dass so. du einen, dass das Meterstab nennst, wie heißt das dann? Zollstock? Ja,
1: Metastab, nee, aber ein Metastabium. ist was anderes.
0: Aus, aus, nein, ist egal. Erzähl weiter. Ist egal. So, ich roll den dann aus und denke mir, ja, dann mache ich halt jetzt das so, so hingelegt, mit dem Finger gemerkt, wo der aufgehört hat, notiert, links, rechts, also Breite und Länge gemessen, ihr gesagt. Und das war's. Dann hat sie das bei eBay reingestellt. Drei Wochen sind vergangen. Und dann haben wir endlich so eine Anfrage von einem Herr von... Ne? Also nicht die Anfragen, die man sonst auf eBay bekommt, der meinte, ist das denn Naturfaser oder was ist das? Ich wusste das zum Glück, weil mein Opa, mein Stiefopa ein Teppichgeschäft hatte, da konnte ich wieder punkten, dachte ich. Mhm. Und dann, die Maße standen ja drin. Und dann habe ich den Namen gegoogelt und der ist tatsächlich der Veranstalter der Berlinale. Und du weißt ja, wie es ist, Johnny, wie die Wege in Berlin, wie sie so führen. Ich dachte, okay, wenn ich mich mit dem gut stelle und wir kommen ein bisschen ins Gespräch und vielleicht führt das eine zum anderen Hat vielleicht so ist ein eine Veranstaltung. Das sagst du, mein Lieber. Ich bin, der Letzte. Ich bin so überhaupt nicht opportunistisch. <lacht>
1: Null. Sag mir einen, eine einzige Geschichte, wo ich opportunistisch war. So, weiter
0: geht's. Ja. Ja. Dann. Kommt da ran. Ich habe mich schon angezogen. habe gesagt, hallo, Herr von. Hier ist der Teppich, müsste passen. Der war, bist immer zu so seiner Frau gekommen, hat den Teppich abgeholt. Und meint, also wenn da jetzt kein riesen Brandfleck drauf ist, dann äh, danke. Hier ist das Geld. Hat auch nicht gefalscht, wie man sonst macht, war das letzte Preis. Ja. Nee, das einfach das Geld, wie es drin stand, überwiesen. Was ist denn der irgendwo, nicht, Über was für eine Höhe reden wir denn? Ich glaube 160 Euro. Ja, okay. Also wirklich ein angemessener Preis für so einen tollen Teppich. Ja. Naturfaser. So, dann Dachte ich so, ach schön, jetzt hat es geklappt, es, man hat sich, es war nett, äh, toll. Oh Dann hatten wir am Abend äh, Gäste, die zu uns gekommen sind, es war ein -Dinner, Erwachsenendinner, es gab Gänse, hat meine Frau gemacht, ich habe auch geholfen, ich habe geschnippelt <lacht> und auf einmal. <lacht> <lacht> du bist so Handy. nutzlos, Julia du bist so nutzlos. Okay, jetzt weiter. <lacht> Dann, wir waren in einer guten Stimmung. Wir haben den Rotwein schon ins Glas eingeschenkt zum Kochen. Wie erwachsene Menschen haben wir angestoßen. <lacht> Unsere Wohnung hat haben mir einen Teppich verkauft. Wir sind toll. <lacht> ja. Dann schaut sie auf das Handy. Die Mimik war noch völlig entspannt und lächelnd. Und wir haben sogar getanzt in der Wohnung, weil es so schön ist das Leben. Und kennst du das in Filmen, wenn so ein Close-Up aufs Gesicht ist und von Happy zu Oh mein Gott, was passiert da gerade? Das oh ist wirklich so GZSZ-Schauspieler in Perfektion beherrschen, ja. weil das, ist das Einzige, was sie drauf haben müssen. Ja. Sowas auch bei Sophie? Und dann ist ähm, rausgekommen, dass ich mich um schlappe 46 cm in der Höhe verrechnet habe. Was? Wie in der Höhe? Und, also in der Länge. Ja. Und dann konnten die jetzt die Tür nicht mehr zumachen mit dem Teppich. Ach du Scheiße, du bist so ein Idiot. Und dann dann ähm, haben sie den Teppich wieder zurückgebracht. Und das, das war mir so unangenehm. Kennst du Momente in deinem Leben, wo du denkst, hoffentlich ist das ein Albtraum und ich wach gleich auf. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich aus dieser Situation noch hinaus manövrieren kann. Wow. So habe ich das gedacht. Da habe hab dann einen Wein noch mit runtergebracht, habe mich entschuldigt, den Teppich dann aus dem, aus dem Auto raus. Und weißt du, das war so so eine Stimmung wie, ja, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Ja, also
1: Julian, ich muss direkt, ich muss direkt unterbrechen. Du hast die Geschichte viel zu doll aufgebaut. Ach, du Scheiße, hast du die Geschichte. Also wirklich, das ist ja wirklich ein 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 Ende. Das ist eine Frechheit. Ich dachte, warum?
0: Das ist oh richtig unangenehm gewesen.
1: Boah, das ist ja so eine. Oh, fuck, man. Leute, es tut uns richtig leid, wie diese Lebenszeit. Ist nie Storytelling 1A, wie ich die aufgerollt habe. Oh. Spannungsbogen, Dramatur, ja, Heldenreise gescheitert. Du, genau, weißt du, wie ein St Spannungsbogen funktioniert? Man, man kreiert Fallhöhe und dann passiert was krasses und du hast nur Fallhöhe kreiert. Es ist, Digga, du, okay, du hast dich vermessen und er den Teppich zurückgebracht. Ja, und ich dachte, dass du keine Ahnung, das ist ein Erbstück gewesen von Sophies Opa, was eine Milliarde Euro wert ist. Das habt ihr dann auf neuen Live gesehen, wie es auf Arte versteigert <lacht> wird. Und die Oma hat dich angerufen, hat euch alle enterbt. Das wäre... Ne, du hast gesagt, das ist die peinlichste Geschichte, die je ja. passiert
0: ist. Junge! Also merkt man, dass du gar nicht zur Empathie neigen oh. kannst. Ansonsten wirstest du, wie unangenehm das an einem Was erwachsenen eine Menschen ist eine schlimme Geschichte. Also wirklich, wenn es einen Menschen von ich euch Das wird nie geben. wieder was Persönliches erzählen in diesem Podcast. Ja, das wenn, ist ja sowieso so, noch nie passiert. Wenn so umgegangen wird, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, wo ich tagelang was? unter der Dusche stand, was um diese eine, Scham von mir abzuwaschen, was eine Scheißgeschichte. dann wirklich, dann sind wir an einem Scheidepunkt.
1: Was? Ja, Scheide. Was, also wirklich, was eine, Oh, krass, Wahnsinn. Boah, das tut mir richtig leid für alle Hörer. Können wir in die nächste Kategorie? Ich dachte, das ist was Cooles, was Krasses. Du erzählst seit drei Wochen, dass du, du hast dich aber vermessen und der hat den Teppich zurückgebracht. Also, das, ich, Schadet, mir wird ja manchmal unterstellt, Willen dass ich dich so, dass ich dich aufziehe oder dass ich äh, äh, so ja, bewusst Recht.
0: böse bin. Ich bin, ich bin noch Schatten meines Selbst, meiner oh, Selbst von vor dem Podcast. Fuck. Also, ich, Traum, ich komme noch mit Menschen zu sprechen, weil ich Angst habe, dass sie immer so reagieren wie du gerade. Ja, so, wirklich wie so, so, so ein Straßenhund
1: aus Rumänien. Ja, so, ja, zuck ich
0: zusammen, wenn ich dich sehe. Wenn,
1: wenn du das Wort Teppich hörst. Äh, das, also wirklich, das ist. Äh, ich muss wirklich sagen, ich fühle mich jetzt auch gerade gut, äh, dass ich dich da so diskreditieren darf, weil das hast du mit mir mit Delle auch gemacht. Es äh, betreten in dieser Sekunde zwei Tauben meinen Balkon. Ey, äh, wirklich, <lacht>
0: kann nicht wahr sein!
1: So, das ist gut, zum Beispiel die vielleicht werde Ich jetzt das erzähle. auch einfach ganz raus. Ich will dir ah, ich hab einfach gesagt, verdammt. Ich bin wieder verdammt. Oh, sehr gut. Ich will dir ganz kurz die, die, äh, die peinlichste Geschichte meines Lebens erzählen. Es sind gerade zwei mhm. Tauben auf meinem Balkon. Oh Gott, ich habe mich so schlecht gefühlt. Wochenlang. Wahnsinn, peinlich, unfassbar unangenehm. Hoffentlich hat das keiner mitbekommen. Die nächste Kategorie: Game On.
0: Game On. Ich traue mich auch das kaum anzumoderieren. Ja. Zu Recht. Äh, es trägt den Namen Raul oder Faul. Was hältst du davon? Was machst du? Ich habe hab, hab kurz die Tauben verjagt. Raul
1: oder Faul, okay. Raul oder Faul. Es geht wahrscheinlich um, ähm, geht's um irgendwelche Trainer,
0: geht es um Union, um was geht's? Genau, das war ja das Gerücht in dieser Woche, dass Raul eventuell der neue Trainer von Union Berlin wird. Ich bin froh, dass es das nicht geworden ist. Ja, wie geil wäre es, der,
1: wenn der einen Vertrag über mehrere Saisons unterschrieben hätte und dann
0: äh, nächstes Jahr nach Jena fährt oder so. <lacht> <lacht> okay, ja. ja, erzähl. Also, Raul ist einer der größten lebenden Legenden bei Real Madrid, kann ja. man so sagen, ne, Johnny? Ja. Und ich habe jetzt drei... Geschichten für dich mitgenommen ich habe einen roten Anzug und meinem karierten Hemd angezogen, ja. um blamieren oder kassieren zu spielen. Also cool. du musst sagen, ist es Fakt oder Fake, ist es Raul oder ist es Faul? Ja, was ist meine potenzielle Strafe? Du musst, weil es nur drei Sachen sind, du musst alle, alle richtig haben. Mhm, verstehe. Und ich hatte eigentlich eine andere Strafe, aber wenn du es nicht richtig machst, ja. dann will ich, dass du in einer Story meine Geschichte nochmal nacherzählst, die ich gerade nee, nee wir müssen
1: Podcast relevant. Lass uns gucken, ich, ich mach einen Vorschlag. Ich mach einen Vorschlag. Wenn mhm. ich wenn ich falsch liege, erzähle ich die wirklich peinlichste Geschichte meines Lebens und dann können Leute mal vergleichen und sagen, yo, ist äh, das ist wirklich peinlich nicht so eine Ich mag nicht, dass Scheiß, du deine oder?
0: Strafe immer selbst bestimmst.
1: Ja, aber Julian, du musst doch auch gucken, was bringt denn den, 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 den Hörern von diesem Podcast, wenn ich irgendwann für 24 Stunden was in meine Story mache? Das kriegen die ja nicht mal mit.
0: Dann erzählst du deine, uh, deine peinliche. Das ist
1: eine gute Idee. Geschichte. Das ist
0: eine richtig, Julian, geil. Gut, du bist wieder ja. auf dem Aufwind. So, Gut. also, was ist bei deiner Strafe für mich? Ich, ich finde ich
1: finde eigentlich das gut, was du auch einfach so eingeführt hast, ohne dass wir darüber gesprochen haben, aber dass es nur noch Strafen oder eben halt keine Strafe
0: für denjenigen, gibt, okay. den, der das Spiel nicht stellt. Finde ich toll, super. Ich finde das schön und wir können schon mal teasen, dass wir in der nächsten Folge, mhm. die wir aufnehmen, oh. Ein Gast Nein, das dürfen haben. wir noch nicht teasen, das
1: dürfen wir noch nicht teasen, sage ich dir ehrlich. Warum nicht? Naja, weil es ist, es ist so ein Gast, der von seinem Promi-Status schon sehr, sehr weit oben ist. Und ich sag dir ehrlich, wenn ein Tag vorher da noch irgendein Deal reinkommt, den er machen muss, dann,
0: dann. Ich sind war wir raus. um 6.38 Uhr mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Wenn das nicht klappt, dann dreh ich aber durch. Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass er jetzt die Folge gehört hat und denkt sich, ach du Scheiße, wenn das die peinlichsten Stories sind, dann kann ich, dann muss ich mir die Scheiße nicht antun. Ich Lass nur sagen, uns noch nicht dass wir einen sagen. Wer professionellen ist. Moderator haben, der dann auch die Regeln ganz klar für jedermann verständlich erzählen kann, sodass wir beide da auch gar nicht mehr raus können. Ja, finde ich gut. Ist ja auch, also so. Game On ist ja wirklich auch meine Kategorie, wo ich es fast nie verstehe. Ja, siehst du. Also, erster, Raul oder Faul. Yeah. Mein Gott, ich bekomme ständig Mails. Es Tut mir so leid, aber wenn ich hier stumm schalte, dann höre ich die nicht mehr. Ja. So. Raul oder faul? Ich will das jetzt auch so im Eltenschakol vorlesen. Genau. Raul ist einer der größten lebenden Legenden bei Real Madrid. Er wurde fünfmal Fußballer des Jahres, Welttourjäger 99 und dreimal Champions League Gewinner mit seinem Herzensverein. Da ist es doch sehr erstaunlich, dass Raul vorher bei Reals Erzverein Atletico Madrid gespielt hat. Raul oder Faul? Raul, war der
1: bei Atletico? Das Ding ist, dass es ganz, ganz häufig so krasse Vereinslegenden gibt, wie auch beispielsweise äh, Ronaldo, also der richtige, echte Neuner-Ronaldo, dass der auch überall war, dass der, der, dass der wirklich bei allen Erzgeballen ja. gespielt hat. Das habe ich auch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Deswegen sage ich, es ist ein Raul.
0: Richtig. 1990 bis 92 von Atletico, dann von 92 bis 2010 bei Real Madrid und dann? Schalke. Zwei Jahre Schalke. ja. Da kommen wir nämlich jetzt hin. 2010 der Wahnsinnstransfer für die Bundesliga. Raul wechselte, und das klingt heute fast schon wie eine Schlagzeile des Postillons, zu Schalke 04. In 98 Pflichtspielen sammelte er 61 Scorer-Punkte, ich so ein bisschen den, den Elten. Ja, du triffst ihn gut. Danke. Und war wesentlich daran beteiligt, dass Schalke in der Champions League bis ins Halbfinale stürmte. Im Viertelfinale schoss Raul zwei Tore, ausgerechnet gegen seine alte Liebe Real Madrid. Faul. Es war nämlich gegen hinter äh, Mailand. Richtig, sehr gut. Boah, bin ich gut. Ja, so richtig
1: gut. Boah. Da weiß ich noch genau, da gab es nämlich auch noch, also da ist Schalke weitergekommen, aber da gab es diesen ganz wilden, neuer Ausflug im, im Spiel in Mailand und dann hat Stankovic, glaube ich, aus der Mittellinie den Ball Volley ins leere Tor geschossen und trotzdem ist
0: Schalke weitergekommen. Ja. Ja, war, das war echt schon. Das ist schon krass, oder? Wenn man so überlegt, dass das Schalke 04, was jetzt gegen dritte Liga taumelt, ja. im Halbfinale der Champions League mit Raoul, da waren ja, ja lauter Maschinen. Ja. Also lass mich nicht lügen, aber da war, war da war Jefferson Verfahren, Draxler, Raoul, ja, war da noch da Rakitic, man, ja, da war da noch Rakitic bei Schalke? Oh, ich würde schon sagen. Auch, oder? Ja, ich glaube schon. Auf alle Fälle, ja, Benedikt Höwedes. Ja, das ja, ist eine, war eine krasse ganz, Mannschaft.
1: Ganz, ganz, ganz verrückte Zeit gewesen, definitiv.
0: So, wenn okay. du den auch noch, auch noch hast, dann wirst du, bist du verschwunden. Im roten Trikot der Nationalmannschaft lief es für Raul persönlich zwar gut, aber nicht insgesamt. Noch nie hat Spanien ein Turnier gewonnen. Weder EM noch WM. Doch als alle schon dachten, diese Durststrecke würde nie enden, gewann Spanien 2008 die EM im Finale gegen Deutschland. Fernando Torres machte zwar das 1-0, wurde aber müsstergültig von Raúl bedient. Oh.
1: Ich glaube, boah, mit so einer 90% Sicherheit, äh, Torres hat das 1-0 gemacht, das stimmt, aber ich glaube, dass der Pass
0: von Andres in Jester kam. Also sag ich faul. Du hast recht. Und das finde ich wirklich krass, denn das hat die so gar nicht mehr auf dem Schirm. Boah, Aber gut. als die Zeit von Spanien kam, als die alles weggeschossen haben, unter anderem auch Deutschland, mhm. EM gewonnen 2008, WM gewonnen 2010 und dann auch nochmal 2012 Europameister, mhm. da war Raúl bei keines der drei Turnieren dabei, ja, krass. weil er vorher noch aussortiert wurde, obwohl er dann ja auch noch bei Real Madrid gespielt hat bis 2010. Ja, ne? Aber der, äh, der damalige äh, Coach... Äh, Aragon glaube ich, war das. Der hat gesagt, nee, der Star tut uns nicht gut. Ich setze da auf David V. und Fernando Torres und der Erfolg sollte ihm Recht geben. Also ja. der ist dann nie wieder aufgelaufen für Spanien und hat die große Epoche, obwohl er dann immer noch tragend bei Real Madrid war, hat er nicht mehr mitbekommen. Das fand ich krass. Das war heute in der Vorbereitung. Ja. Nice.
1: Kam wirklich der Pass von
0: Iniesta? Das weiß ich nicht. Okay.
1: Aber okay, trotzdem ja habe ich sehr gut gemacht, muss ich mir selbst mal ja, auf, die, auf die gemacht. Schulter. Aber waren trotzdem auch sehr gute Fragen, wirklich ich bin auch großer Fan davon und ich glaube, wir sollten so ein bisschen mehr Allgemeinwissen am Ende der Folge, das finde ich gut, dann geben und wir den Leuten nochmal ein bisschen was mit nach Hause. Was ich noch ganz kurz dazu sagen will, ist so ein bisschen auch, der südamerikanische Fußball, da ist es auch, finde ich, besonders auffällig, dass Spieler, die in Europa teilweise extrem performen, nicht für die Nationalmannschaft berufen werden. Weil dann ganz häufig Spieler, keine Ahnung, jetzt beispielsweise in Argentinien dann von äh, Boca Juniors oder River oder sowas äh, spielen, wo man so denkt, hä, wie kann das denn sein, dass jemand, der in Europa, wahrscheinlich die beste Liga der Welt, äh, alles kaputt schießt, dann halt äh, für die Nationalmannschaft nicht auflaufen darf. Und ähnlich ging es dann in den Jahren wohl, Raul. Äh, krass. Definitiv äh, eine krasse Nummer. Ja. Na naja, ja gut, Juliani, dann ähm, äh, werde ich euch keine Geschichte von meinem Teppich erzählen, aber vielleicht irgendwann anders.
0: Gut, war trotzdem schön. Ja. Ja. Ja, fand ich auch. Ich muss meine meine Wunden jetzt ein bisschen lecken. In meiner Seele, die wieder durch dich entstanden sind, ja. aber.
1: jo, hey, aber das ist doch so ein bisschen wie, also du wirst du, du wirst, so, du wirst äh, über die Laufe im Laufe der, des Podcasts so das Stockholm-Syndrom ein bisschen entwickeln. Du wirst dich gnadenlos <lacht> in mich verlieben. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, over and out, Johnny Julian. Ciao, Allah.
0: Ja, Jungs, äh, danke dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei was geht. Abseiten,
1: Danke, Jungs. Jetzt verpisst euch.